0: E sejam bem-vindos ao WATAB e a mais um vídeo, mais um episódio do mangás cancelados, desta vez o Magador Olha essa porra. O Magadoki Não sei como falar o nome exatamente. Mas, certo, este é o nome é, do mangá. E comigo, ao meu lado aqui, eu tenho o Gabriel Arroio, que é o convidado desse episódio aqui. E aí, Arroio!
1: É, olá, pessoal! Eu sou o Gabriel Arroios, o canal Gabriel Arroio. <risos> e estou feliz por estar aqui hoje.
0: É isso, vamos que vamos.
2: Temos aqui do meu lado Júnior Massa Bruta. Ei, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior. E o Hobbs.
3: Opa, bom. Bom, o
0: que nós sabemos, ou o que você deve estar te perguntando. Ah, mas o que é o Magadokizu? Ou o Dotsubzen? Fale como quiser, irmão
2: o que é esse mangá? Cara, o o do Butsuen ou o zoológico Magadok, é basicamente um é um mangá sobre zoológico, né? De outra maneira, ó, tem uma menina que ela... é uma menina desajeitada que ela tá procurando um emprego pra, pô, vou virar uma pessoa mais centrada, né? Aí ela, como como ela é uma pessoa que ama animais, ela resolve ir no zoológico, no zoológico Magadok. Aí ela descobre que não é um zoológico comum, né? Que o dono do zoológico é um cara meio coelho Que diz que tem uma maldição de que que ele virou um coelho E o objetivo dele é virar o maior zoológico do mundo E além disso, esse cara, o dono do zoológico tem uma poeira Que faz com que todos os animais virem furries, por assim dizer Virem antropomorfizados, né?
0: (risos) Isso, perfeito, né? É do Correio, né? Do Horikoshi Correio. O cara de Boku no Hero.
2: É, o cara de Sensei no Bush, que é mais importante que Boku no Hiro, né? <risos> Foi cancelado com cinco volumes, né? Durou mais que muita coisa. É, durou mais que muita coisa.
0: Se bobear, eu acho que é o mangá mais longo que estamos trazendo aqui nesse programa até agora, né? Porque alguns... Não.
2: Enfim, é... é um doce, né? É um doce. Que a gente falou de Samurai 8, né? Durou mais, mais capítulos.
0: Ah, sim, mais capítulos. E também temos aquela coisa também do Kishimoto, como ele era conceituado na revista. Acabou tendo acho que mais de 50 páginas, quer dizer, é, é o máximo. Estamos ali, 56, 60 no máximo ali. O Kimoto teve acho que umas 80 por aí. Mas enfim, nós estamos falando do Kishimoto nesse programa. Estamos falando do nosso amado, odiado, por mim odiado, cara. O Correio, né? Inalata. Gabriel Arroio. Diga! Melhor que o Boku no Hiro?
1: Uh, olha, eu, eu diria que razoavelmente igual. Assim, eu, o único interesse e o que eu me importava sobre esse mangá antes de ler é que era do Correia, é que era do Horikoshi. E ele era o autor do mangá. Mas... É, é, o que é interessante nesse mangá é que as poucas coisas que eu gostava em Boku no Hiro, ele ainda está fazendo aqui. Assim... O design de personagens dele é razoavelmente interessante e em Boku no Hiro fica muito bom. Sin- sinceramente, é interessante porque muitas das ideias e coisas que ele vai trazer e do que eu gosto nos mangás dele está presente aqui, mas dá para ver que é um é uma outra fase, é um trabalho muito inicial dele. Então, ma- mas é é, é, inter- é interessante o mangá.
0: É uma, uma forma para mim diferente. De você observar como que o Horikoshi tratava alguns momentos que ele repetitivamente tem em no Hero Porque, por exemplo, uma coisa que eu percebi: o nome do o mangá, eu acho que seria uma boa escolha se eles tivessem. Se ele tivesse optado para tentar manter no set em que ele tentou se colocar ali. Que é o próprio zoológico. Meter elementos de Battle Shonen num Shonen assim, claro, meus usando esse aqui. Eu, eu achei que. Quebrou muito a coisa que o manga queria dizer inicialmente, entende? Uh, pelo menos nesse primeiro grande arco, né? É, eu, também Mas... achei,
1: eu também achei isso bizarro, assim, tipo... Quando eu olhei a premissa e os outros três primeiros capítulos, a primeira coisa que você pensa é... Como é que eles vão fazer um Baron Shonen aqui? Como se encaixa isso? Como é que constrói muito a história de... Não, nós vamos construir o um zoológico com mais visitantes. E... Conforme você vai descobrindo, não se encaixa. sim. Mas muda completamente a história e a ideia.
0: O foco se perde.
2: É que vira, tipo... Ah, como é que a gente vai conseguir mais mais visitantes? Pô, a gente tem que destruir o zoológico dos outros, né?
0: (risos) É tão idiota, e ao mesmo tempo... Ah, porra, claro, né? Por que não?
1: É que eu, eu, eu acho interessante que... Muito esse mangá não parece algo que foi pensado para ser um Battle Shonen? A protagonista ela ser uma pessoa que é literalmente inútil, que ela é uma ser humana normal e ela não pode fazer nada nos conflitos. Isso é uma escolha muito estranha, se a ideia sempre foi fazer um Battle Shonen. Eu, eu não entendi exatamente aonde ele queria alcançar e muitas das ideias que ele tentou construir para fazer disso uma série de ação.
0: Ó, oh, na minha percepção, o que eu acho que deu esse momento dele querer desviar o foco da história e barra ou perceber que podia ir pra um caminho melhor era inserindo esses momentos de batalha, momentos sanguinários, momentos com organizaçãozinha, que eu foi o ápice do... No mangá, que caralho, cara? A gente tem um, um aquário que tem uma organização fodona, que eles estão tentando resgatar um cara que não quer muito nada com nada, enfim. Eu acho que o propósito de, de ir para lugar tal é dá para entender mais ou menos, mas no geral é confuso. Eu acho que no meio de uma batalha sangrenta você esquece, você acaba esquecendo sobre o que o, que o mangá é, sabe? Porque se perde quase que... É assim, dá pra argumentar que os pós-arcos, eles têm um pouquinho de slice of life, né? Entre aspas, slice of life. Pra, pra caralho, muitos slice of life entre aspas assim, sabe? Mas quer dizer que é entra dentro do próprio negócio do zoológico, de ter esses bichos meio furries que se interagem entre si. Mas enfim, enfim.
1: Mas algo que eu achei interessante é que My Hero Academia meio que também funciona assim. Que basicamente você tem um pouco um arco de ação Aí você tem um arco de Slice of Life De treino na escola Você tem um arco de ação e você tem um arco de Slice of Life Na história
0: Sim, sim
1: E o Madoki é um pouco assim Mas meio que Slice of Life E a questão de ação Não funcionam juntas Em My Hero Academia funciona bem melhor isso
0: eu acho, sinceramente, que é porque Boku no Hero tem mais espaço para esse tipo de coisa. E também é aquela coisa, porque temos que agradar o público japonês. O público japonês gosta de arcos de festival, gosta de arcos que tenham esse movimento. Então eu acho que pra mim, Boku no Hero deu mais certo com esse público, a Shonen Jump, por causa justamente dos festivais que a galera do Ocidente critica, né? Porque eles não entendem qualquer bagulho. E tipo assim, uma coisa que esse mangá... Posso sim, sim. só falar uma coisa? Pode, pode. É... Eu, o que eu
1: achei lá você falou, não, gosta de agradar esse público japonês. Tipo, o quarto capítulo desse mangá é os personagens indo pra praia, assim, Isso, tipo... Isso, cara. Do nada. Não, a gente vai ter um capítulo de praia aqui. Que eu sim, a gente mal conhecia eles,
0: tá ligado? Sim.
2: Caralho. importante falar também que, tipo, diferente de, por exemplo, o mangá escola principal não precisa interagir com todo mundo porque né a escola tem muita gente e meio que a vida real é assim né na escola na faculdade tu não fala com todo mundo que tá mesmo na tua sala tu não fala com todo mundo agora o magador que o zoológico magador que cara a personagem principal ela tem que falar com, interagir com todo mundo porque né ela é ela tem que cuidar de todo mundo Então, tipo, a sensação que eu eu passei com o Mangai é que, tipo, no arco do aquário, tinha os. Ok, tinha o gorila que a gente já conhecia, porque tinha o capítulo dele, tinha o. Acho que era Rinoceronte também. Só que tinha uma galera que, foda-se, tipo, eles falaram de vez em. apareceu de vez em quando no fundo uma porra. Tipo, você conheceu esse personagem direito no meio do arco de batalha, entende?
0: É uma tradução muito ruim, entende? E, e, tipo assim, tem muito personagem, eu só vou lembrar, tipo, o, pra mim o mais reconhecível, o Robson, é tipo, é a Orca. Por que a Orca? Porque o Correio da porra do Kuro Con- se encontrou vendo o Boku no da porra da Orca, cara? É é, isso?
1: Ele reaproveitou,
3: né? tipo, em Boku no as coisas.
0: Eu, eu vou dizer em defesa
1: da Orca que aquele é, é um design legal, tipo. Do caralho, do é um bergileto. Pô, eu gostei dele. Ter...
0: Dele ser reutilizado. Fez fez certo. Foi certo. Até deu um buffzinho no Boku no Hero, né? deixou bombado a porra do, da baleia, da ordem. <risos> <risos> Mas enfim, o Boku no Hero, como eles. É, é que assim, cara, temos que comparar essas coisas, né? que é igual o que comentou agora. É, uma coisa é você fazer o um mangá em que muitos momentos se passam na escola, que é o âmbito, o âmbito de adolescência e afins. O outro é tu fazer uma garota normal com um monte de animais, um zoológico. Eu acho que essa diferença de setting não favoreceu o rei pra ir trabalhar a história ou criar objetivos. Então ele se rendeu a fazer o o Battleshooting classicão, feijão com arroz. Com organizaçãozinha, com porra, meter um arco grande que a grande luta também que se perde no meio. Porque, tipo assim, é, é legal você ainda ter... Aqueles elementos clássicos de você ter o público que tá lá fora esperando o show, eu achei isso bem, bem bacana, né? Uh, mas, e a porrada comendo lá, lá dentro, né? Os animal brigando aleatoriamente, eu achei isso bem engraçado para pensar, né? Mas, porra, eu acho que nesse mangá falta muito. Cara, falta muito, tipo, o correr tentar ser criativo e tentar não, não fazer, tipo, porra, o dia a dia de a galera do zoológico lá. Tipo, e é, sem tentar puxar para tentar arranjar uma, ter, uma terceira via, entre aspas, você entende? Terceira
3: via? Terceira via. <risos> Nossa. <risos> que culto.
1: Eu, eu, eu achei interessante, vocês falaram de ter pouco apresentação pra maioria dos personagens, assim, tipo. Você pega o grupo de antagonistas principal? É tipo, os caras têm uma reunião e eles têm um capítulo pra apresentar os outros personagens. Aí é arco, eles são os antagonistas principais... E é oito capítulos de luta deles, assim... Sim... Não funcionou muito bem essa transição...
0: É, a gente tem painéis impactantes... Entre atos... Arfas pra caralho, isso aí também... Não é impactante, claro, mas... Entende? É que cada painel é uma frase... É um nome, é fulano de ciclano... Pica das galáxias... Aí você puxa por umas páginas... Ou até capítulos depois... A única presença deles, como o Arroyo até disse é butinha e depois a gente não tem nada do que vem depois ou que dá pra aproveitar. Porque pra mim... Pergunta boa aqui pra vocês três, né? Aonde vocês acham que... Não, aqui tá tá cancelado. Daqui pra mim tá cancelado, tipo. Contado os dias, tá ligado? Foi no circo, na
3: baleia, quando? Foi na aquário.
0: É, é, É muito estranho que você
1: você lê o arco do circo e não parece que... O mangá foi cancelado, porque parece que a história está seguindo normal. Sim, sim. Tipo, você só percebe quando no final do arco do circo, o clima que é, tipo, contado três vezes mais rápido do que seria, mas, tipo, parece que é a mesma história que era o planejado.
0: Hum, o que tu acha, Júnior?
2: Pro, não, provavelmente eu... tem cara de que o cancelamento foi no meio do arco do circo, mas, tipo, isso é mais, isso é mais exagerado que eu vou falar, mas eu queria atacar isso aqui. Pra mim, eu acho que ele desistiu do mangá quando ele introduziu o Aquário. Eu, eu, eu desisti do mangá quase já nessa parte. Porque eu, só falando, é porque eu sou um cara que gosta mais de ler Slice of Life, essas coisas. Aí eu, aí eu vejo, ah, não, cara. O cara vai tacar a porra de um arco de lute agora, velho. Chacunete. Não, é importante... Outra coisa também pra falar é... Eu não, eu não tenho tanto essa informação, mas eu, eu espero estar certo. É que, tipo... Esse mangá foi lançado em 2010.
0: É, de 2011, peraí.
2: É, e, tipo, em 2010, ainda tava, tipo... Sei lá, ma- me- mais da metade da Shonen Jump era só Battle Shonen. Então, tipo, quase qualquer coisa nova que tinha que lançar pra fazer sucesso tinha que ter Battle Shonen, entende? Talvez seja por isso que o Horikoshi adicionou, ou não sei, vai que ele só queria fazer e cagou pro... pra essa informação que eu acabei de dar. É ah,
3: sim. É que,
1: assim, o que eu acho bizarro de fazer um Battle Shonen disso é que isso significa que quase todos os personagens que ele teria que escrever são baseados em algum animal. Sim. Isso é algo absurdamente difícil de você fazer. Você pensar em antagonistas, você fazer, você fazer a audiência se importar com os monstros bizarros que você teria que escrever é se que você gás, vai sim. fazer um mangá de ação. É bem mais difícil você criar um design um antagonista. Para essas lutas de Shonen quando você tem essa base de animais. Isso eu achei meio estranho ele ter feito essa escolha.
2: Pelo, eu acho, pelo menos, essa escolha. A única coisa que eu acho interessante é que, tipo, é diferente. Eu acho interessante pra ser diferente. É, é, exótico. Bom, Battle shonen com animais. Ó, oh, que diferente. Não sei, não sei se foi bom, mas. Não,
1: é, é realmente diferente, mas tipo, você pega uns designs, tipo, o caranguejo e alguns dos vilões e é tipo não é o que você consegue se importar ou muito é, é algo muito distante para você pegar alguma emoção eu acho difícil bem difícil essa proposta
2: é acrescentando isso daí tem alguns designs que eu simplesmente não entendi o que tava meio porque tipo vou dar um exemplo aquele elefante lá cara eu eu olhar ele o é um elefante por quê eu entendi ah é porque ele tá levantado Aí por, aí por baixo da tromba é que tem o rosto daí, cara, isso não faz nem sentido mas caralho
3: e o tubarão? o, tu... ah, o, tá o tubarão <risos> ele,
2: tinha um, ele tinha um olho na gengiva, cara, aquilo
0: por que, cara? deixou de ser tubarão, sei lá, mano os, os homens peixe do One Piece, cara sei lá, não entendi <risos> é, o faltou você falar, cara, sobre, tipo você acha que cancelou o mangá,
3: assim? Pra mim foi uma parte do, do circo também Eu já não tava gostando Eu não tava gostando do arco anterior, sabe? Na parte do aquário Eu ia uhum. dropar o um mangá aí Eu não dropei por causa do programa também Porque é muito água e muito chato E tem hora que eu não tava entendendo nada que tá acontecendo, mano Ainda bem que foi cancelado
0: É que o mangá não, não, se, não se ajuda Quando ele só segue Foda-se, ele só segue, entende?
3: É, não explica nem nada e só vai Só vai, 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 vai Vai, Tira o final
0: é, chegamos um ponto que eu vou tipo, começar a perder a paciência. Eu, eu acho que a... Eu não gosto de falar, mas a escrita, entre aspas, do correr me cansa muito, cara. Eu, eu, eu queria perguntar uma coisa.
1: Vocês viram mais mangás cancelados do que eu, assim, tipo... Hum. O único outro mangá cancelado da Jump que eu vi foi Robot X Beam Tipo, você c- c- não percebe lendo o mangá que o autor quer fi- finalizar, aí tipo, a história tá seguindo normal, aí do nada, o último capítulo, é o flashback do protagonista no futuro e acabou, assim. Eu, eu nunca perce- perguei o um mangá que deu pra perceber que não, o autor foi forçado a terminar bem antes. Parece bem abrupto esses essas cancelamentos da Jump. Depende muito, né, Júnior?
2: É que, tipo, bem antes, é quando, normalmente é só quando, tipo, sei lá, tá na meta, vou dar um exemplo, o mangá é cancelado com 24 volumes, 24 capítulos, aí no capítulo 12 o autor percebe que as vendas estão ruins, o toque tá ruim, e diz, ah, cara, deixa eu acelerar essa história aqui, porque vai que dá bosta, aí deu bosta, entende? Mas, normalmente, é tipo, pô, tem três capítulos pra terminar essa história, o que eu faço, o que eu faço? Aí o cara simplesmente termina de qualquer jeito, entende? Ou às vezes não tem tipo, isso é mais difícil, ou às vezes não termina. É, tipo, um mangá, tipo, ah, e o que vai acontecer no futuro, hein? A jornada, nossa jornada só começou e acaba, mano. Samurai 8 é assim.
3: Uhum, uma brochante final.
1: Robotex, Laser Beam é assim mesmo.
2: Ah, e tem mangás que também, tipo, tentam... Isso aqui, tipo,
0: é muito, muito específico. Que é quando o mangá só mete a porra do louco e começa a criticar a revista, tipo... Tipo, Red Hood, <risos> né, cara? <risos> Você salvar só obra, né? É, porque o Redwood no final já tava morto, tava tava cancelado tava cancelado. Tava cancelado. E, e aí a gente percebe que o que o, o autor ele, ele usa o mangá para criticar histórias e o jeito que a Jump tanca isso, entende? É estranho, eu não sei. Mas enfim, eu acho que o cancelamento é, bom, para mim acho que foram três fases. A parte que correu esse É que não, meu manchote passou é agora se um mangá de zoológico
3: vai ser muito foda. Não, mas pera, pera aí. Ah. One sh- não sei como o one shot passou, porque o one shot daqui é horroroso. <risos> Vocês leram o one shot? Eu li, ele colocou tipo cinco arcos num capítulo só. É que... muito chato, mano. Tem muito texto, não dá pra entender o que acontece no one shot. <risos> eu não li o one shot. Não, eu tipo comecei a ler o mangá e falei, beleza, vou começar. Falei, meu Deus, o capítulo é esse? Que horroroso. Eu falei, esse é o one shot? Como a Javi deixou isso passar? <risos>
1: É que eu, é que eu não, não sei, tipo, talvez seja uma impressão só minha, mas parece que muito. Ele apressou demais o começo do arco e da história. E ele cortou bastante os Slash of Life de comédia, porque parece que teve alguma pressão, ou provavelmente o mangá não estava dando muito sucesso.
0: Sim, sim.
1: A, a transição e começar a história, começar os arcos mais sérios. Parece que foi, não parece algo muito natural. Parece que foi forçado e já tava havendo alguma pressão sobre isso.
2: Pode até ter sido. O problema é que, tipo, sei lá, isso foi o que Em oito capítulos, sei lá. Se for se pausar como comparação, é que o mangá que eu não li é foda, mas, tipo, oh, Reborn. Todo mundo fala que Reborn, sei lá, depois de 70 capítulos, deixou de ser uma comédia e virou Battle Shonen. É meio estranho, tipo, o cara fazer logo um... O cara, des- o cara desistir da premissa logo muito é. cedo, entende?
0: <risos> a gente tem também a, aquele fator que a, acho que parte tanto do que a revista quer naquele momento, ou que tá entregando ou que dá certo. Uh, a gente tem agora o próprio Yashimon. A Yashimon, de certa forma, surge porque a gente tem só o entende? Da, do sucesso que teve, da característica marcante que teve, a página inicial ser impactante... O próprio Red Hood que a gente tava falando agora há pouco, que foi uma cancelada a gente vê traços do corrente, vê coisas de Battle Shonen assim, bem padrão. É, e na época que saía o. O Zu. Que é novo. Não, cara, isso é muito ruim. Puta que pariu, desculpa. É. é, é Omagadok. <risos> certo. É, nessa época tava sendo muito Battle Shonen. Então eu acho que, tendo em vista que o público tava gostando disso, então eu vou meter isso na minha obra. E essa seria a segunda fase dele. A primeira seria ele maravilhado com o começo, depois ele criando essa parte Battle Shonen toda pra poder seguir o, o padrão da revista, que tá na, seguindo na hora, na, hora, na época. Uh, e a terceira foi, tipo, continuar isso até desgastar, e até tipo, meio do circo ali, o cara revela a identidade, e, e, batalha de diretor, e, aquele final horroroso que vocês viram. <risos>
2: Só, só pra acrescentar aqui, eu vi Tava vendo um, do, um dos toques da época No penúltimo capítulo O, o mangá que já tava em penúltimo cara. Olha que lindo
1: é, é, é bem estranha a mudança Porque na, na hora que sai do Slash of Life Você basicamente esquece tudo que o mangá estava fazendo assim Vida da protagonista na escola Isso não importa mais é. É, Situação do circo e os visitantes Isso não importa muito mais sim eu, eu, eu não sei se a ideia era que essas coisas fossem mais importantes e resolvidas no futuro, mas... Do jeito que o mangá está, parece que se tornou um mangá diferente. Você
0: acha, Arroyo? Você acha isso, cara? Sim. Eu comecei a tentar repensar o que daria pra, tipo... É, é que é muito, muito, muito cedo pra gente falar isso, que ainda gente normalmente, tipo, final, né? Mas eu acho que... Se... É, se eu fosse correr, eu usaria esse tempo inicial até a parte da baleia mais ou menos da orca, pra eu focar no meu Isles of Life e fazer essa transição sutilmente tentar lançar uns três ali pra tentar subverter, fazer alguma coisinha ali, é, porque acho que dá, é muito nítido aonde para o dessa of Life e começa a porrada, é muito dá pra ver, sabe, que começa a vir aqueles elementos clássicos de organização de... A estrutura qualquer de um arco, assim, que é um cara... Um terceiro que aparece ali, fala umas merdas, some e tem que ter outro cara, sabe? É isso.
1: Algo interessante é que Dragon Ball é meio que... Eu, eu acho que não tem um mangá que, ainda hoje, na Shining Jump, que fez a transição de comédia episódica pra série de ação tão bem quanto o Dragon Ball, assim... É... é... É, é muito... É bem sutil a diferença em Red Ribbon. Mistura muito bem a comédia episódica com o conteúdo de ação. E você não percebe essa grande diferença conforme você vai lendo o mangá. É só quando você olha, assim, tipo, Saga Piccolo, com que vinha três arcos atrás, você percebe, nossa, mudou pra caramba, mas... A forma como o mangá é escrito parece unificada e não há muitas mudanças. Isso. que o mangá apresenta.
2: É, uma coisa que eu queria falar é... Não sei se vocês concordam, mas, tipo, se eu fosse o autor, o que eu iria fazer, sei lá, tipo, dois volumes, ou qualquer coisa assim, três volumes de, tipo, pô, esse slice of life do, do zoológico, pá, pô, conhecendo todo mundo, resolvendo os problemas, etc, etc. Aí, sei lá, no quarto volume, adicionar mais um trabalhador no zoológico, aumentar o público, mas, tipo, bem pouco, sei lá, uns 10 por dia, qualquer coisa assim. Aí, eu acho, aí poderia introduzir já o, o, essa, Toda essa coisa do, de aquário De circo, porque Primeiro, teria alguém pra guardar o zoológico Do que simplesmente deixar o, um monte de bicho Lá, solto, no foda-se Mesmo que eles sejam responsáveis, etc E, pô, introduziria Um outro, outro conflito De, pô, pô o, a meninazinha E o, o diretor não estão no Não estão no zoológico O que eu faço pra fazer com que Não, não tenha nenhum problema aqui, entende?
1: Algo que eu gostaria muito de mudar no mangá, e que eu acho meio estranho, que essa é meio que a ideia, mas eu não acho que ele escreve essa questão muito bem. É tipo, o, o, o diretor, que ele tem um nome, eu não sei, é o China, é. que Eu acho que a ideia é muito que ele comece como uma pessoa desagradável, que ele comece como cara egoísta, que ele comece como. Um cara cujas falhas e ele não ligar pra nada além do que é divertido. Isso deveria ser algo minimamente controverso, isso é algo que deveria ser, algo que ele deveria crescer para superar. Assim, eu, eu acho que a ideia do mangá é muito contrastar essa questão dele se preocupar apenas com ele mesmo e com essas questões. E com, tipo, os os outros antagonistas, que basicamente eles utilizam os outros. Que basicamente eles colocam todo o zoológico e, e os animais que eles têm em função deles. Assim, eu acho que a ideia do mangá é muito contrastar o amor e a relação que o principal constrói com a desses outros personagens. Mas eu não acho que ele constrói muito bem a ideia do China ou ele dá falhas que espelham os problemas dos antagonistas. Eu não acho que o conflito entre os personagens é algo que seja particularmente bom em escrever o um mangá, o que é um problema, porque a, a principal questão, tanto no arco do cerco quanto no arco do aquário, é tipo como essas pessoas organizam e sujeitam os animais e as pessoas que eles se envolvem à sua vontade. Eu eu não diria que isso foi muito bem escrito durante o mangá todo.
2: queria só adicionar que o, o... O diretor, ele é meio... Ele não é uma pessoa tão boa assim, mas tipo, pô... Tem toda a evolução de que, nossa, agora ele tá se portando com os outros, aí quer ter amigos, etc, etc. Aí o arco do Aquário é o quê? Mostrar que o... Mostrar que pessoas humanas que têm essa maldição que nele podem ser pau no cu, ok. Aí a função do arco do circo é que as pessoas também podem ser pau no cu, então tipo... O
1: Diretor, me lembra um pouco o Luffy, que é tipo... É aquele cara super energético que faz tudo que ele acha interessante, mas... Se importa muito com os amigos. O que eu achei diferente é que ele é retratado como um cara chato e egoísta mais do que esse protagonista de Shonen costuma ser. Mas eu não acho que o mangá critica realmente ele e ele trabalha essa falha de forma interessante. Sim. E pelo menos ela nunca vem à tona de um jeito que importa pra história. Então é mais uma ideia que... Eu acho que poderia ter sido feito algo, mas foi meio jogado. É porque.
2: Porque meio que até no final do mangá ele fica sendo essa. Tendo é, essa, essa característica de protagonista Shonen que tu falou, de tipo, pô, oh, vou fazer o que, o que eu quero, só uma coisa boa, fazer só uma coisa feliz vestida, etc, etc. Ele também tem um pouco lá de tsundere, tipo... O que evolui é só que, tipo... Ele ainda é de isso su- é o... Um... Ele tem a evolução de tsundere normal, saca? De, tipo... Ah, eu te odeio no começo, aí, sei lá. Acontece qualquer coisa na história, tipo assim, ó. É bom trabalho, né? Entende?
0: Assim, é tipo um diálogozinho, sabe? Que, de, nossa, caralho, desenvolveu muito. <risos> <risos> a, a protagonista... Não vou mentir, assim. Eu acho que dá pra ser... Cara, eu, eu gostei dela, cara. Eu gostei de, de, de início, assim. Eu acho que dava pra segurar se a obra não se rendesse ao Battle Porque numa situação dessa, ela, tipo, ela não faz nada, cara. Porque ela é, tipo assim, ela, ela é comum, ela é a, é a norme da situação, sabe? <risos> Sim, O
1: tipo de garota desastrada, ela é bem fofa, mas... Ela não parece funcionar pra essa história. Já tá deslocada, né?
0: Então, é porque... Meio que o ponto inicial da história é esse. Se é uma garota comum, entre monstros, entre aberrações, ela ter lá que se conectar com eles, conhecer, saber como funciona. Mas quando tem uma história assim, e Match Battle Shonen, ela se torna inútil. Porque uma história onde ela precisa de conexões, não, não, não tem vez, porque é só porrada. Entende?
2: Não um pouco... Não um pouco estranho, o, aquele, no, no arco do aquário, tipo meio que todo mundo sai do, do status quo pra ir num, num ambiente diferente. Meio que um ambiente que é... Vai, é um ambiente que é comum de todo mundo do aquário, porque tem orca, tubarão, e, tipo, eles ganham bem de... Não tão de boa, mas, tipo... Pô, ninguém se fode completamente no, nesse arco. Tipo, ninguém morre, ninguém... Ninguém fica gravemente ferido, saca? É, não
0: tem consequências nesse arco também, né? Ele bem que existe, aí depois volta pra parte do
2: circo, não, quer dizer, pra parte do zoológico, eu quero tá calmo. Esse arco, ele só existe mesmo, porque ele não altera nada, né? Tipo, ele não altera, ele não altera nada na história. Tipo, ai, sei lá, tem a evolução natural de cada um de depois tipo, oh, eles viraram, ficaram mais fortes, depois oh, se tornaram pessoas melhores, qualquer coisa assim. Mas tipo, não tem nenhuma mudança grande de personagem, saca? Nenhuma mudança tão grande de mundo também, né?
0: Então, a gente não tem um conhecimento geral de como que os personagens... Tem como se estabelecer desconhecido assim, né? Então acaba que por eles, eles só reagem. E reagem da forma que o autor quiser. Então foda-se, porque ele tem nada estabelecido. Uma vez que ele não estabelece nada, tudo pode acontecer. Tudo pode, tipo, aparecer ali. Ele pode reagir a forma que quiser, porque não é nem um pouco versátil. Entende?
1: É, eu ia falar sobre isso, sobre... Os arcos não construiriam para a história, porque... O estranho dessa premissa é que nada dela leva a ação ser necessária. Nada dela significa que tem que acontecer a ação e tem que ocorrer esses eventos. Aí, a única forma que o mangá coloca para criar ação em esses conflitos é tipo... Não, eles estão ameaçando meus companheiros. Eu preciso ir lá salvar os meus companheiros. O arco do circo... (risos) O arco do circo, o que iniciação? Não, machucaram meus companheiros, estou tentando pegar meus companheiros. O arco do aquário, não, sequestraram meus companheiros, eu preciso salvar eles. E no momento em que você protege seus amigos, o conflito acaba. Então, não é algo que constrói muito pro progresso e não é algo que exatamente constrói muito uma narrativa por trás.
2: Não,
0: eu eu, 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 eu falei muito pouco caso sobre isso,
2: né? É porque, tipo, a ideia inicial da história, como vocês falaram, né, do... Como vocês falaram, não, da própria história mostra. Que é, tipo, pô, tem que se tornar o zoológico mais famoso do mundo. Mas, tipo, quando eles iam tentar fazer alguma coisa, que é, tipo, naquela conversa lá da... Eu esqueci qual qual o nome da meninazinha mesmo. Hanna? Ah, é verdade. A Hanna e a menina cobra lá, o Abashi. O Abami. É. A cobra é melhor, cara. Ela daí, tipo, tava uma conversa lá, pô, o que que a gente pode fazer, pô? A gente pode botar umas atrações, né? Umas atrações que no aquário aqui próximo, né? Aí do nada aparece a orca, pô, eu, eu vim aqui porque eu quero destruir esse zoológico ou, ou ficar com esse. pegar esse zoológico de vocês. O que, pô? Aí começa todo o arco do aquário. Aí é depois do. Aí pronto, voltou o status quo de antes, vai lá. Pô. Pô, a gente tem que criar algumas coisas pra atrair, uh, atrair clientes, né? Pô, tá tendo um zoológico, um circo na cidade, né? Bora pro circo, ou, ou bora pro circo pra ver o que a gente pode pegar, né? Ou pô, poder pegar um osso, pronto, o arco. Do... <risos> e faltou, lá, uma construção do próprio zoológico, saca? Porque, tipo, ele, ele depende de fatores exteriores, saca?
0: Sim. É, ele é muito, tipo, numa premissa simples e que... Cara, é tipo... É, é, eu não queria dizer isso, mas... Uh, meio que é muito fácil de tu fazer essa ponte quando você não tem algo caracterizado unicamente do seu próprio universo, entende? É, zoológico, dá pra ter um... Dá pra meter um circo, né? Ah, dá pra meter um, um aquário, né? tudo a ver o animal ali, pô? Joga ali. Entende? É tudo muito fácil, é tudo muito vago, é tudo muito... É, joga pra lá, joga pra cá, bola pra cabelo pra um dia o Alexandre, você vai saber. É, é muito isso, entende? É,
1: agora que você falou é muito estranho porque não tem. Você vai ver. Tipo, a gente fala, não, arco do circo, arco do aquário, mas em nenhum momento a história foca em como. Não, isso é um circo, não. Esse é um aquário. O que que é entreter clientes? Pois é. O que que é isso que os personagens deveriam estar tá fazendo para criar um lugar de entretenimento? Assim, Essa é ser muito uma não questão a maior parte do tempo. Esses locais, esses grandes eventos de entretenimento, são meio que uma desculpa para a ação. Apesar de no arco do circo eles falarem um pouco sobre isso, mas no arco do Aquário isso nunca é mencionado.
0: Ah, mas no arco do Aquário a gente dá, dá pra argumentar meio forçadamente aqui, porque, porque eles mostram que ah, o show tá dando vai de acontecer, por que tá acontecendo isso? E aí isso meio que brinca um pouco só com a questão do, do quão irreal é o universo junto com o quão. tipo assim. A questão da plateia é não saber do que tá rolando dentro do circo, que eles são animais antropomórficos que lutam, que caem na porrada, que organização, entende? Então, é, até aquele painel onde o povo fica esperando, sentado, o, o, a, o show começar da, da orca, é, é meio que é o é um mangá tentando lembrar o leitor que e, não, não é só isso, né? Mas, tipo, só serve pra ser função, pra lembrar que o mangá não é só porrada.
2: Pô, a gente tá uns sete, uns sete capítulos de porrada, mas você, leitor, tem que lembrar que o nosso objetivo é virar o maior zoológico do mundo, então por isso que a gente tá mostrando cenas de aquário, cara, pra ver como o público reage aí, isso, ó.
0: Sim. Serve pra essa... Essa única função, na verdade, do próprio... das cenas, do, do quadro, da página, que na, na real acho que é só uma ou duas. Whatever.
1: Eu tava pensando, tipo, co- quando voltou pra escola também é bem estranho, assim, tipo... Ah, escola. Os personagens nossa. falam, nossa, você mudou. Aí eu penso, nossa, tinha isso, né? A personagem era desastrada. Tipo, essa também é uma questão que eu diria que o mangá não escreveu bem. Assim, a Hana, que ela teoricamente a ideia é que ela quer mudar e ela quer se tornar uma pessoa melhor, mas desde o capítulo 1 ela é meio que uma ótima pessoa e ela ser desastrada incapaz de fazer as coisas isso não aparece muito como falha significativa em nenhum momento
0: (risos) é é porque o mangá desenha a Hana a Oi Hana, né, flor azul ele desenha ah, ela como uma personagem que é desastrada e o ponto lógico de você tentar fazer uma mudança aquele clássico bagulho de não desenvolvimento é a personagem que era triste ficar feliz é a desastrada não ser mais desastrada mas ok você pode ter essa mentalidade que não foi escrever alguma coisa certo mas tipo é, você só usar isso tipo, só essa se a única característica marcante da personagem é foda né <risos>
2: E falando em relação ao futuro e comparando retroativamente, eu só pensei que, pô, ela parece com a menina lá de Bukonohiro, a. Porra, a menina lá. Com a... Uraraka? É, a Uraraka, parece com ela em aparência.
1: O... Aquele leão é igualzinho ao Bakugou, assim, em arco em aparência.
3: É, e o Coelho parece o Shigaraki.
2: Sim. Sim, total. Tipo, o... eu, não vou... eu nem vi Boku no Hiro, eu não li Boku no Hiro, mas tipo, cada coisa que eu leio eu digo, caralho, cara isso tem cara de alguém que eu já vi em Boku no Hiro, e mesmo que seja uma imagem aleatória da internet, sabe? Sim.
1: O que eu acho interessante sobre o Horikoshi, e é, tipo, ele escreveu o Midori, e tanto essa mina, a Hana, como, nossa, eu sou uma pessoa meio com baixa autoestima e desastrada e eu não sou bom nas coisas que eu faço e é, é bem interessante porque eu não acho que ele é bom em escrever esse tipo de personagem eu não gosto muito do Midoriya eu acho que ele é muito melhor quando ele escreve os personagens que eles são pessoas ruins tipo o Bakugou. o
0: Endeavor
1: e sim o Endeavor que eles são pessoas ruins que eles são pessoas que eles falharam muito que eles são egocêntricos e eles estão meio que se revendo como pessoas e descobriram questões novas sim tanto que o Shishido é mais interessa é, é mais interessante como ele vai aprendendo as coisas conforme as lutas que ele tem assim mais interessante que os outros personagens tipo é, esse é o tipo de personagem que o horico escreve melhor eu diria
2: Uma coisa adicionando aqui, eu fui abrir a wiki, não sei o quão relevante ela é, mas enfim, eu fui botar na wiki da Wabami, eu fui lá na trivia assim, ó, ah, em Boku no Hero tem um personagem que é baseado nela, eu fui abrir, quem é a personagem, é literalmente o mesmo nome e a mesma aparência, cara. (risos) É um controvisaço que o o Rei faz, né? Eu não sei. Não sei se ela é importante, né? Então.
0: Tá, então, whatever. É, Eu acho, acho que não. Eu juro que é um easter egg pra quem é leitor mais hardcore do. Acho que ele tava, né? Mas enfim. Pra quem já é leitor do Correia ou sei lá. Meu Deus! É a mesma personagem! <risos> é, tipo, aqui... É literalmente a mesma personagem, cara. que... Mas enfim. Uma uma coisa que o horror jogou um um ponto interessante, né, que o Correio sabe fazer personagem de pau no cu maior que herói, isso é fato. Quando a gente tem um personagem que é gritantemente característico, tem sua personalidade exuberante colocada à mesa nesse tipo de história, em que a protagonista é uma zen ninguém, é alguém que, sabe, tipo, mesmo o on existindo, o, o Deco não perde a graça, sabe. Tipo, dá pra argumentar que o Deko é o maior personagem caralho. Mas, tipo, dentro do próprio mangá, dá pra argumentar sim que o, que o Deko ainda tem presença, que ele ainda faz coisas, que ele ainda reage pessoas. Se, se bem que o mangá já estabelece algo muito grandioso pro próprio Deko, né? Que é ser o melhor herói do mundo. Que eu acho que o Correio aprendeu isso com o mangá anterior dele. Porque, é, no mundo assim, a, ela não tem vez, né? A Hana.
2: Pera, tu, tu falou que no, no Boku no Hero o Midoriya quer ser o maior herói do mundo. O, 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 o é literalmente... Eu quero ter o maior zoológico do mundo, né? Então,
0: esses palavras estranhos. Mas que ele aprendeu ali da melhor. tipo assim... Tipo, ok, é melhor herói do mundo... Ok, já temos história de heróis anteriormente, temos camisa a trilhar, temos escolas, temos um world building ali. Mas porra, quanto parte do, do princípio, ok... Eu quero ter o maior zoológico do mundo. O que compõe um zoológico ser famoso ou não? O que compõe um zoológico ser algo... Quer dizer, o que compõe um zoológico principalmente, né? Que é um zoológico excêntrico.
2: Tipo, sei lá, no mundo deve ter isso daqui, mas no público geral ninguém sabe o que é, tipo... Eu não sei qual o zoológico mais famoso do mundo, eu não tenho ideia qual o zoológico mais famoso do mundo, sabe?
0: Sim, sim,
2: sim. Por exemplo, eu posso chutar com o parque de diversões mais famosos do mundo, vou chutar que é a Disney, mas tipo... Porra, eu não, eu, não tenho, eu não tenho referência de zoológico, tipo, sei lá, sei o seu zoológico da minha cidade só, eu não tenho nenhuma outra referência.
0: <risos> o de São Paulo, tá ligado? O Aquário de São... Construir um
1: zoológico enorme é uma ideia bem estranha. Pra nossa, é nosso objetivo e o que a gente quer fazer nesse mangá. O
2: arco do business, tá ligado? Os caras no contrato com empresa, parceria, tá ligado? E aí? mas ia ter, então. Só que o cara ia ter isso, quase. É quase que ia ter, cara. É. <risos> Algo que eu,
1: eu gosto, assim, não relacionado, mas algo que eu gosto que My Hero Academia leva desse mangá é muito que o Koshi, ele ele coloca muitos dos poderes dos personagens em termos de habilidades animais. O que é interessante. Tipo, tem a menina sapo, tem... Aquele que A Magikiri. A Magikiri, que é aquele veterano que ele usa poderes animais bastante. Tem o... Aquele cara que ele é um gavião.
0: Ah, sei. Que ninguém sabe o nome.
1: Tipo, tem vários caras que eles são meio animais. E é interessante como ele coloca esses poderes também dentro desse outro mangá dele. Eu acho que, pelo menos, ao pensar... primeiro em Omagadok, que usa muito isso, ele pôde utilizar essa característica depois também em My Hero Academia
2: é, o... com o tempo, vai, olhando os fracassos dele, ele se aperfeiçoou pra criar Boku no Hero, né, não vou dizer que é um bom mangá, mas tipo, pelo menos é bom mangá público geral, tá, entende?
3: ele melhorou um pouquinho, vai <risos> é, Não assim, eu,
1: eu diria que ele é bom em criar algo famoso, assim, que é muito a ideia dele ele quer algo que é um apelo muito grande e geral. E, assim, eu, eu acho que ele percebeu certas coisas com é, o Magadoki que principalmente tinham características mais estranhas e diferentes. E Mas Hero Academia não é muito assim. Então eu acho que nesse sentido ele melhorou.
2: É porque o mangá, ele tem, tipo, uma proposta ousada, né? O que, tipo, pô, pô legal, ousado, pô, o mangá é zoológico, pô, da hora, mas, tipo, ele precisa de um esforço a mais do que, sei lá, fazer um battle show nem como um tinha qualquer de magia, tá ligado? O que mostrou que o... Pelo menos em relação à popularidade, o Horikoshi não conseguiu fazer, né? Tem
1: uma proposta ousada e eu não acho que ele tava preparado pra isso quando ele começou esse mangá.
2: Dá pra, é, dá pra dizer isso. É,
0: eu acho que ele se maravilhou muito na ideia de fazer um zoológico com animais recentes e personalidades exuberantes e aí se perder porque Ok! E agora? <risos> Entendi, eu senti muito o e
2: agora dele. Não, o, entre outras coisas, uma coisa que dá pra afirmar é que se esse mangá tivesse sido um sucesso, o tanto de figure que ele ia vender.
0: Nossa,
2: pra caralho. Eu, eu não falo nem de, ah, ia vender tanto porque é sucesso. Não, eu digo, pô, o zoológico, tem um, só o zoológico deve ter uns 30 personagens quase, tá ligado? E o tanto de, de antagonista, de, de vilão, de, de personagem secundário que aparece, porra. Podia ter o, sei lá, o action figure do, da menina Atum, entende? Sim, sim, a menina Atum. Eu acho a
0: parte do colégio muito deslocada com o mangá, cara. Se fosse pra fazer algo assim, pra ter uma comparação do futuro, por mim, metia mais tempo no colégio no início. É Mas depois do nada Tipo você... Ah é porque ela estuda né Verdade Ela vai pra escola e tal né coisa de adolescente
2: Não mas você tem que entender Porque ela ficou de férias Cara Ela não <risos> precisava
0: <risos>
1: eu, eu, eu não entendi Voltarem à escola nessa, Nesse momento Eu né? também não tipo, t- Talvez ele já sabia Que ia ser cancelado Ele quis fechar isso Sem é a única razão que eu consigo pensar ele que separar, eu
0: acho
2: e tem também que, tipo, o, o... por exemplo, o arco do aquário durou um dia, né então, tipo, ele poderia enrolar que, tipo, as pessoas não iriam se importar tanto com relação temporal com esse mangá, né sim ele poderia dizer, ah, passou só 15 dias e, do, do, de um mês de férias, sabe, pô eu acreditaria sim, sim não, e, tipo, obviamente faz sentido ela começar a trabalhar nas férias, porque né?
0: Bora o baita,
2: sim. É o um período que o estudante tá sem o que fazer, quer conseguir uma grana a mais, pô, férias, né? Pô, um, traba- um trabalho agora, meu período, show.
1: Eu, sinceramente, eu não teria muito problema com, tipo, voltar para a escola e ter esses capítulos, mas eu acho que não deveria começar o, o próximo arco tão cedo, assim, tipo, você tipo você termina o arco do Aquário, você tem três capítulos, aí começa o do circo já, não tem muito tempo entre um e o outro, e nada só o é lógico de interessante.
2: Sim. E tipo, meio que até a parte da escola é meio foda-se, porque tipo, foi, foi no começo, aí teve um capítulo no meio só. Foda. Não, eu sei que tem a importância de que, pô, mas se não tivesse essa parte da escola, não ia conhecer o. Não ia conhecer esse outro cara lá, o Kikuti. Aí não teria o arco do circo, blá 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 blá.
0: Sim, sim. É, cara, aqui, é sei lá, é, é que... vocês querem o, o tópico final agora ou mesmo um comentário?
2: Só falando um pouco rápido, cara, em relação à arte, eu já, já fico feliz que, tipo, é o primeiro mangá dele, né, se eu não estiver errado.
1: Eu, 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 eu tava esperando muito pior.
0: <risos> não tem, não, o Downgrade não é tão absurdo não, cara, eu gostei. Até semanal até, né?
1: assim, eu sou muito fã da arte de My Hero Academy, assim, essa é a questão que eu nunca reclamo do Horikoshi. <risos> eu acho ele como uma pessoa que pensa na personalidade de cada personagem que ele desenha, assim, tipo, você pega alguns personagens, tipo, você sabe exatamente quem é essa pessoa, baseado no, no design dela. O Horikoshi é muito bom nisso, mas e, ele, com certeza, ele não está nesse nível em Omagadoki, mas é, não tá. Sendo que foi algo feito há 10 anos, eu não tenho muito problema. Mas
2: não, também que é legalzinho. O, o, a única coisa que eu posso reclamar, Tata, assim é que, tipo, tem alguns momentos de, tipo, de luta que eu ficava, tipo, tá, o que tá acontecendo aqui?
0: É, eu, também, eu acho confuso o... É, eu acho que a, até mais ou menos hoje em dia tipo é que eu nunca é que eu não gosto quando <risos> quando o Rory se entrega para clard aquele momento muito é, é de pra caralho sabe do Shigaraki o... ah, não gosto é, e nesse a gente já tem um pouco um gosto um disso com o coelho né uh, e cara as lutas assim eu acho que tendo faz uma uma sensação com os quadros que me eu, eu leio foi assim ok eu sou muito burro ou ele não, não entendi nada né, do que ele tentou fazer aqui nessa luta.
2: É que também tem uma coisa pra acrescentar, é que, tipo, como a, a maioria dos personagens são me, meio. Antropo, são animais antropomorfizados, então, tipo, tem. Tu, tu tem que. Não é uma luta comum corpo a corpo, tá ligado? Então, tipo, pô, sei lá, um. Bicho atacando com a barbatana. Tu tem que. <risos> é difícil entender de primeiro, porque, tipo, porque, sei lá, pô, é um bicho, sabe um bicho com perna e barbatana. Aí tu pensa, pô, ele chutou, ele tá usando a barbatana ou ele tá atacando de cabelo. Eu não sei o que tá acontecendo.
0: É confuso, irmão.
1: Eu acho que ele é ruim em fazer momentos muito dinâmicos de movimento, assim, tipo... Em nenhuma das cenas de ação do China, que ele vai dar um golpe e atacar outra pessoa... Eu peguei muito qual era a ideia do golpe. É, também. E, tipo, esses deveria ser os momentos impactantes das maiores lutas. Sim.
0: Uh, mas, enfim... É, ah, dois, tem dois tópicos finais, né? Uh, vou pegar o primeiro aqui. Uh, Arroio, o que você mudaria... Quer dizer, correr... É, Fazer essa
2: correção em uma Hadouki Zul. Pera, ó, pera. Eu queria falar um negócio. Fazer essa correção. ah à... oh, Ai, meu Deus. Cacá, muito morre.
3: Correição.
1: É que eu teria que resumir, né? Tem muitas coisas que eu mudaria, assim. É. Eu, eu, eu escreveria o protagonista, o chi- não protagonista, o China para ser mais ed, para ser mais desagradável e para ser uma pessoa que ele teria que aprender um pouco com isso. E eu, eu teria essa questão de diversão dele ser algo um pouco mais controverso em relação a alguns personagens. E eu não exatamente escreveria a Oi fora da história, mas talvez. É que dar poder pra ela também é uma ideia estranha
0: Sim Dá mais papel pra ela, você diz?
1: É que é é meio difícil dar espaço pra ela Mas é meio bizarro tirar ela dessa história Porque a história é muito sobre ela nesse circo Então eu não sei exatamente como eu resolveria isso
2: uma... Eu não sei se resolveria, mas vou falar uma característica que eu já vi em alguns mangás: que é tipo, quando tem algum mundo muito estranho, não, não precisa nem ser estranho, algo muito. algo que pelo menos sai da realidade do personagem. Eles não, Al... Al... Algumas pessoas falam tipo o personagem sei, tipo, aquele que fica reagindo a tudo, meio que sendo. Ah, meio que como se fosse uma reação de um leitor muito exagerado. Tipo, Nossa, como assim? Tem uma orca andando de. com um terno, cara, que louco! Entendeu? Tipo, eu não sei se melhoraria o mangá, talvez não, mas eu acho que é tipo. Uma maneira de, de, de alterar ela, entende? Ah,
1: e só pra terminar, eu também faria alguma coisa pra melhorar o balanço entre o Slice of Life e a sinalização. tipo, eu, eu não acho que tirar a ação seria exatamente uma boa ideia, porque eu acho que é parte importante da ideia do mangá, mas eu faria algo mais próximo a como My Hero Academia leva o Slice of Life e a ação, que eu acho que funciona bem melhor daquela história certo
0: Júnior, você meio que deu uma pincelada, mas aprofunde-se. O que que você mudaria em Magalho do Akizu?
2: É... Eu, vai, eu... Pegaria essa ideia do começo de, pô, tem uma menina no, nesse zoológico todo estranho, etc, etc. O que eu faria é, tipo, sabe, uns três volumes de... Essa é minha ideia, eu acho que ela... Talvez o mangá seria cancelado. Então, tipo, eu tô falando por mim. Eu faria, tipo, três volumes de, de Slice of Life.
0: Caralho. Pô,
2: tam, pô, tamo conhecendo todo mundo, né, pô. Porque, tipo, é que tu tem que entender que o... tem muita gente naquele zoológico. Que, tipo, ele introduziu umas cinco pessoas, tá ligado?
0: Pessoas não, animais. Isso
2: é... Be- anima- é verdade, animais, né? Ele introduziu cinco animais de, tipo, sei lá, uns 20, 30. E, óbvio que, ele não, pre- óbvio que tipo, não há um problema ele introduzir poucos, mas, tipo... É que eu acharia mais... É que eu sou o cara mais de Life Life, então eu prefiro pô, introduzir cada um, cada um interagindo entre si. Vai, três volumes, eu acho que, tipo, depois disso poderia tipo... Contratar mais alguém pro zoológicos. Contratar um cara, sei lá, pra poder, sei lá, no futuro, ser o par romântico dela. Porque, tipo, nem fudendo que aquele coelho, aquele coelho não tem cara de ser par romântico. <risos> Mesmo que ele virasse humano, ele ainda tem cara de ser um cara meio pau no cu, saca?
0: Tem, tem.
2: Que não parece nada tão romântico. Essa sei lá, introduz esse parceiro, aí ele fala tá poucos capítulos dele, dele conhecendo todo mundo, etc, etc. Aí sim, eu, eu, eu não sei se eu ainda gostaria, mas eu acharia de boa ele introduzir essa, o Arco do Aquário. Porque, hum. pô, todo mundo se conhece já o, o Ah, não, calma, vou voltar um pouco antes. Antes do, do Arco do Aquário começar, já entrar alguns visitantes no zoológico, porque, né, a premissa do mangá, né, cara?
0: <risos> o zoológico.
2: Então, tipo, sei lá, nem que seja, tipo, 10 visitantes por dia, 20 visitantes por dia, porque, tipo, aí introduz o arco para o arco do aquário, porque teria um tipo, primeiro que teria um cara para ficar vigiando o zoológico, que seria esse novo trabalhador. Teria também o conflito dele tendo que lidar sozinho com um zoológico tão grande e tendo que que, que lidar com, com os visitantes E, sei lá, pra mim faria mais sentido que pô, poderia montar talvez uma equipe mais Bem, faça mais sentido Pro personagem, né, pro personagem não Desculpa, faça mais sentido pro leitor, né Porque, tipo, como eu falei anteriormente Teve personagens que mostraram Que a gente descobriu qual é a força Qual é o poder deles no meio do arco do aquário, né Sim, isso é ridículo Tipo, o lobo lá, a gente só descobriu Que o lobo, ele é inteligente No, no meio, da, no meio do, da luta, né
1: o que eu achei mais bizarro pro para o final é que você pega, nossa, eles têm visitantes agora. <risos> pois é. Em, em nenhum momento esse foi o um negócio do mangá e tipo, você pega, nossa, tem visitantes agora no
0: <risos> claro. zoológico. Sim.
1: Mas é só
2: isso? Tem mais alguma coisa? Porra, só isso. Eu ia transformar numa masterpiece. Tá?
0: <risos> é isso, perfeito, perfeito. Ah, e você, Rafa o que você mudaria no mangá?
3: Slice Life. Tem mais Slice of Life porque A melhor coisa do mangá é Slice of Life. Tipo, os personagens falando sobre só. E também colocar a parte business do, do, do zoológico. O cara não quer, quer colocar mais o seu maior zoológico do mundo. Vai lá, tentar fazer parcerias, tá ligado? E o Shawn, tipo, a parte de e o Shone colocar aos poucos, tá ligado? Não, tipo, do nada. Por isso começa a se matar.
0: Perfeito. Uh, o que eu mudaria, acho que o próprio Júnior já descreveu: aumentar o live, diminuir o Battle Show pra caralho, focar no business igual o Robson falou, e acho que é isso, né? Ah, e também fazer um crossover com Zelador Animal, acho que é uma boa. <risos> <risos> o que você Júnior?
2: Fazer um crossover com o um Bull Jack,
0: com Madagascar 3, <risos>
2: <risos> Pô, imagina que foda todos esses bichinhos, seja aí.
0: Caramba, tá, nossa, não quero imaginar.
2: Não, seja bem feito, né? Não. Ah, bem...
0: ah, Bem feito até vai, até
2: vai. Até não, CGI vai. filme animado americano, não um anime a, to... ah, ah, a trocou de caixa não, de boa, de boa. temporada.
0: Ah, então, pra fechar, eu vou já dar meio que complementar isso com a nota, né? Se no... é, falar isso aqui e a nota. É pra gente fechar essa partezinha e ir e pro final do da... da... nosso programa. Ah, bom, o que é. Se... Bom, vamos imaginar que Boku Hero e o outro lado não existem. E, bom, Horikoshi lança hoje um novo mangá. Vocês leriam, barra, daria uma chance pra ele? Fale isso e essa nota pro mangá no geral. Arroyo.
1: Ah, assim. <risos> eu
0: nunca particularmente gostei de um mangá do Horikoshi.
1: Sim. Eu daria provavelmente 6 pra Boku no Hiro e 5 pra esse mangá. E, então. A questão. A questão pra mim é que. Eu, eu não exatamente odeio os mangás que o Horikoshi faz. Eu diria que ele, ele tem boas ideias. Eu gosto muito dele em relação ao design, mas... Sim. Eu sinto que eu vejo as coisas que ele faz de forma melhor em outros mangás que eu estou mais interessado, eu sinto que tem autores que fazem algumas das coisas que ele faz, mas eles fazem de forma mais interessante. E... Isso aqui. O, 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 o Horikochi ele faz muitas coisas que a gente vem nem né, o tempo todo, mas... De forma até bem acessível, de forma competente, mas... Ele está longe de ser especial no que ele está fazendo, pelo menos eu enxergo assim. Então, eu poderia dar outra chance para outro mangá dele, mas tipo, eu não ficaria entusiasmado para ler. Não, vou ler o
0: próximo mangá dele. Ok. só até cinco então para mangá, né, o Sim. Cinco, perfeito.
2: Tudo bem, Junior. É, eu acho que eu dou uns um 6 pra ler esse mangá e. Vai. Termi... Terminei de ler esse mangá, descubro que o Horiko já vai lançar um novo mangá. Eu... eu iria atrás. Eu não. Eu tava. É que eu, eu iria atrás. Eu iria atrás, primeiramente, pela arte, né? Porque ele desenha bem. Eu... E tem um tipo, meio... É que o um, único é uma palavra forte, talvez, mas, tipo, se tu botar um desenho desse cara, tu sabe que é horrorico tá ligado? Sim, é característico dele. E... E também porque, pô, eu, ele pelo menos se mostrou um cara que sabe pelo menos fazer design de personagem e tem pelo menos ideias interessantes. Nem que, nem que ele tenha problemas de desenvolvimento no futuro, mas, tipo, pô é que tipo, é uma premissa é o que vende inicialmente um mangá, né? Claro. Então pô, tu mostrar assim, ó, pô, mangá sobre um zoológico de animais antropomorfizados. pô, vou ler, né? Aí eu descobro, pô, esse mesmo cara lançou outro mangá, pô, vou ler, né? Vai que é, vai que ele, vai que ele se, ele, que ele evoluiu, que ele melhorou. Sim, sim. Tá ligado? Ah,
0: generoso, generoso,
3: generoso. Assim, eu, eu não
1: sei, você. Eu, eu sempre falar assim, não, o Okubo lançou um mangá, não, o autor de Soul Eater lançou um mangá novo, não, o Kishimoto lançou um mangá novo, não. Qualquer um dos caras famosos da Jump, se eles lançassem um mangá novo, eu ficaria mais entusiasmado, interessado, do que o mangá novo do Horikoshi.
0: É, é porque, Roy, se a gente se... vamos mandar que a gente leu esse mangá, e hoje ele, ele lança um novo, onde Cara, lembra daquele lá do Zoló esse podcast lá? O mó bosta que teve um.. Nada a ver brigando lá, cara. Não, a gente falar, assim, não tem.
2: <risos> é, que, é que, ó, a gente faz esse exercício, mas ele claramente é muito difícil, porque, tipo, no meu caso eu não libo com Konohiro, eu nem vi. Então é um pouco mais fácil, mas tipo vocês, sei lá, vocês leram, vocês viram, sei lá, quantas temporadas, leram, sei lá, quantas temporadas, de, sei lá, quantos capítulos de Boku no Hero, então, tipo, Boku no Hero marcou mais na mente de vocês, seja por questão de tempo, qualidade ou qualquer coisa, então, tipo... É, sim. É um exercício difícil de tu ter que remover uma é Hero Academia da tua cabeça e pra pensar que no mundo de, que só o zoológico ou o magador que existe, hum,
0: Pois bem, Hobbies, sua vez.
3: Eu não leria. Porque o puta mangá chato, hein, mano? Os que eu não gosto de colocar diálogo. E minha nota seria 3 pro mangá. Caralho.
2: Caralho. Pode, pode tremido, não. Rob não muito, né, Rob? nem gostou da menina cobra, caro, oh, que personagem cobra.
3: Não, ela é uma das únicas coisas que são. que de resto, tu pode jogar fora. <risos>
0: concordo, concordo. Uh, bom, eu acho que eu não leria inicialmente, mas se eu ver esse que, que criou-se uma grande popularidade, que tem gente falando, mano, Agora ficou bom. Agora presta, velho. Agora só vai. Eu, eu daria a chance, sim. Minha nota é 4, o mangá. E acho que fica por isso. Gabriel Arroio foi a pessoa que participou do programa de hoje. O cancelado, os mangás cancelados. Arroio muito obrigado por participar, por dar esses comentários precisos e, e é, cirúrgicos com a gente. Valeu aí, cara. Tamo junto. Muito obrigado por me chamarem.
1: Se vocês gostaram da minha participação, se inscrevam no meu canal. Chama Gabriel Arroio. É isso. Ah...
0: É redes sociais ou Arroio? Vou botar na descrição,
1: cara. É, não. Eu não posto muito, mas é isso, basicamente. É o meu canal.
0: Ah, beleza. Temos o canal do Gabriel Arroio que tá na descrição. Com as despedidas, iremos finalizar aqui. Júnior Massa Bruta. Despeço pro nosso público.
2: É... É isso, né? Eu gostei. Foi legal essa discussão, foi legal. E E vejam nossos outros quadros e vejam os vídeos do Arroio também.
0: Ah, aqui quarta-feira nós já temos aí já pronto o PicPay do Wikidium Box. Nós vamos ter a galera poder doar e depois vamos ter um Apoia-se que terá benefícios futuros. né? Então fiquem ligados aí. Como vocês estiverem assistindo isso na descrição, tá lá o link, certo? Hobbies se despeça, nosso amado público, os weekly boxers. Os boxers, não sei como ah,
3: Falou, falou povo. e comam frutas. Boa noite,
0: valeu. E é isso. E é porque é apoiadores na descrição também. Outros quadros não é é, coisas a mais vindo aí no futuro, One Shots, talvez, hum, não sei. É, e é isso, é porque é. Falou, tchau. Alô? Alô, falou, falou!